1: Jean-François Lisé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
0: C'est Alessand,
1: pour a raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisé, Mulcaire. Alors, c'est le retour de Jean-François Lisé après une semaine de vacances. Jean-François, euh, Sonia Lebel a déposé ses dernières offres hier et euh, les gens du secteur public, les syndicats du secteur public trouvent ça, cette offre-là insultante. Est-ce que tu la trouves insultante, toi?
2: Écoute, moi, je pense que si tu prétends vouloir faire de l'État un employeur de choix, hein, c'est l'expression qu'on utilise maintenant, un employeur de choix, tu peux pas commencer par dire, ben, vous savez, si vous signez ici, là, vous allez vous appauvrir sur cinq ans parce qu'il y a un scénario où l'inflation va être plus importante que l'augmentation de vos salaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, tu peux pas dire, écoutez, on va être votre employeur de choix, mais vous n'êtes pas notre chouchou parce que vous, on vous offre 10,3, les policiers, on leur offre 21, puis, les députés, on leur offre 30. tu sais, ça commence mal. Ça commence mal. Alors, je comprends que lorsque Seigneur Lebel a dit « On va faire un nouveau dépôt », ils ont dû penser qu'elle allait réduire l'écart considérablement. Okay. Mais elle ne l'a pas réduit considérablement. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Mme Lebel est très étonnée qu'il l'ait rejetée. Bien, j'aurais pu lui dire, moi… <rire>
0: <rire> et, et, et Tom, euh, Madame Lebel veut parler d'horaire, veut parler, par exemple, dans le milieu de l'éducation, la, de l'attribution des classes, que les classes plus difficiles soient attribuées euh, aux professeurs qui, plus, qui ont plus d'expérience. Ils ont dit. Commençons par parler du salaire. C'est ça qu'on veut régler. Euh, la salaire et pas un, pas les bonus. Si on travaille le week-end, puis si on travaille le soir, puis tout ça. Le salaire de base. Est-ce qu'on peut régler ça. ça Et après ça, on parlera d'autres choses.
1: Attends. Oui. Euh, une négociation à cette échelle-là. Rappelons que le Québec est assez unique en Amérique du Nord. On, on a tel, Tout le monde travaille pour le gouvernement. On a 600 000 personnes dans cette négociation-là. Et euh, Jean-François a tout à fait raison de parler du 10.3, parce que l'État, l'employeur, va dire « Non, non, il y a un dollars de bonus ici ». Puis en même temps, Richard, faut pas perdre de vue que presque toutes les bonifications qui existaient pour la pandémie de la COVID, avec raison, sont en train de prendre fin. Mais donc, le chèque de paie pour beaucoup de gens dans le domaine de la santé, notamment les infirmières, que le Legault a eu la brillante idée d'attaquer la semaine dernière en disant « J'espère qu'ils ne vont pas prendre le public en otage ». Les, les anges gardiens, il y, a, il y a quelques mois, sont devenus « hey, watch-toi bien aller, là, on, on t'a l'œil. C'est un drôle de plan de match. Donc, moi, je pensais sincèrement que Sonia Lebel allait venir avec une offre euh, solide euh, dimanche. Je me suis dit ils, ils vont rendre ça très difficile pour les syndicats de dire « hey ». Comment? Mm. c'est pas sérieux votre affaire. Mais à la place, on a eu ce que les syndicats traitent avec raison de dérisoire. 10,3 sur 5 ans avec 8 d'inflation. Ça n'a même pas de bon sens. Est-ce que ça veut dire que Legault a tellement vidé le pantry, là avec ses chèques qu'il a envoyés Mais... pour euh, gagner ses élections, puis l'autre chèque, puis l'autre chèque, puis les réductions d'impôts? Est-ce que ça se peut qu'effectivement Yves Gérard est en train d'appuyer sur la sonnette d'alarme, Watch out, boss? ça, ça va pas, tu pas autant d'argent que tu pensais avoir? Ça, ça se peut. Mais le fait est que le plan de match, à mon point de vue maintenant, je le gardais quand même comme une réelle possibilité que Legault... Malgré sa tendance à vouloir toujours jouer le bon père de famille et tout ça, moi j'ai l'impression qu'il se gardait dans sa manche la possibilité d'une loi de retour au travail. C'est un conflit social en vue, si, si jamais il décide de faire ça. Les syndicats, ils utilisent un bon ton. Ils étaient là, présents, tous ensemble hier, mais avec le même ton, c'était péremptoire, c'était solide, mais c'était pas excité du bonnet. C'était pas exagéré comme terminologie. Donc, ça s'enligne selon le plan de match de part et d'autre. Quand le gros utilise, ah, oh, mais ben, je vais demander à Sonia de faire ci, puis je vais demander à Christian de faire okay. ça, on, on sait pas. Il, il déformalise quelque chose qui est quand même un noyau de l'État québécois qui, je répète, est dans une situation unique avec autant d'employés Parce que,
0: que Jean-François, Jean tu sais, les syndicats sont dans une bonne position parce qu'ils peuvent dire, dites-nous pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a de l'argent, vous, vous donnez des chèques pour gagner des votes, vous donnez des milliards à des entreprises, vous vous donnez 30 d'augmentation, il y en a de l'argent. C'est la façon dont vous mmh. distribuez cet argent-là qui est le problème.
2: C'est C'est sûr que 30 d'augmentation à 125 personnes, ça coûte moins cher que 5 cents d'augmentation à 600 000 personnes. Hein? Je veux dire, c est, c est, on n'est on est pas dans le même chiffre, même si on trouve que c'est injuste, puis c'est bon, avec raison. Mais non, je pense que Tom a raison que les belles années où le gouvernement Legault avait de l'argent sont derrière nous. Et là, avec la contraction de l'économie, avec... Euh, l'augmentation d'un certain nombre de dépenses. Là, on voit sur euh, sur le, le, le transport en commun, ils avaient été généreux pendant la pandémie pour euh, éponger les déficits. Ils ne le sont plus maintenant. Ils disent « On peut, ne on peut pas éponger tous les déficits, 75 du déficit. c'était pas dans notre mission. Euh, puis, on n'a pas d'argent pour ça. Puis, je, je n'ai aucun doute qu'autour de la, la table du Conseil du Trésor, puis avec le ministre des Finances, ils disent disent « On n'a plus les belles marges de manœuvre qu'on a eues quand on est arrivé. C'est fini, ça. » Bon. Mais c'est quand même leur problème parce que euh, leur principal poste de dépense, c'est les salaires de la fonction publique et des réseaux. C'est leur principal poste de dépense. Alors, s'ils n'ont pas prévu qu'ils pouvaient faire une baisse d'impôts tout en maintenant l'attractivité des salaires du secteur public, ben, c'est leur faute. Ben enfin, oui. Ils ont mal géré euh, leurs finances. Maintenant, moi, j'ai vu quand même un mouvement, enfin, j'ai appris ça ce matin, que... Euh, D'abord, on a un débat sur est-ce que la demande syndicale est vraiment à la hauteur de l'inflation ou est-ce qu'elle surestime pas l'inflation ces prochaines années. C'est vrai. Alors là, il, les syndicats ont dit, j'apprends ça, je vous l'apprends, euh, ben dans ce cas-là, indexons tous les mois de janvier à l'inflation réelle pendant les cinq ans. Si c'est moins que ce qu'on demandait, ben on aura moins. Si c'est plus, on aura plus. Moi, si j'étais à le bel, je dirais, écoutez, Bon, très bien. C'est sûr qu'on veut pas appauvrir notre monde. Là. On vous garantit l'inflation, plus un petit enrichissement, peut-être la moitié de l'enrichissement que les syndicats demandent. Puis ça, on va vous donner ça seulement si on s'entend sur les demandes de réorganisation du travail qu'on fait. Bon, au moins, tu sais, régler la question salariale qui est un abset de fixation pour pouvoir avoir ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire de meilleurs services avec plus de flexibilité.
0: Écoute, le syndicat demande 20 on a offert 10,3 Qu'est-ce qui aurait été une offre qui aurait été peut-être acceptable? C'est quoi, 14 euh, Tom, mettons, ils arrivent avec 14 ça aurait été difficile pour le syndicat de dire non, ils auraient perdu l'appui de Mais la Je suis sur, la, sur
1: la même page, généralement sur la même page de l'analyse de Jean-François. C'est-à-dire, il faut que tu règles quand même. L'inflation, le coût de la vie. Parce que si es en train de dire aux gens en, en, en clair qu'au terme de cinq ans ils, ils vont être plus pauvres qu'aujourd'hui, c'est même pas sérieux comme début d'une discussion. Donc réglons cette partie-là, surtout le, la grosse boule de, de l'année dernière, puis encore assez costaud cette année par rapport à l'histoire récente. Et là, tu, tu peux parler. Et, et, et on est très loin du compte. C'est presque comme si euh, le go se bouche les oreilles et dit « Non, non, toute cette discussion-là n'aura pas lieu. » 10.3. Tu sais, moi, j'en ai contre l'inflation verbale. On, on a l'exagération facile dans ces trucs-là. Mais c'était pas faux de la part des syndicats de traiter l'offre qu'ils ont faite hier de risible. Puis, honnêtement, j'essaie de, de de jauger le plan de match du gouvernement. Ça se peut que c'est, oh aujourd'hui, on va se faire torturer un peu, puis on va trouver plus de becs plus tard. Mais malheureusement et tristement, ça me rappelle l'attitude du gouvernement péquiste d'alors, 82-83. Réduction proposée de 20% d'un très grand nombre de fonctionnaires. C'était ça, le plan de match. Dr No, là, c'était un avocat du sac saint jean Un certain Lucien, quelque chose. Il <rire> représentait le gouvernement du Parti québécois à l'époque. Qu'est-ce ben, qu c'était non, 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 non et non. Mais c'était ça le plan de match. C'était non. Alors, est-ce que le plan de match de Legault a plus de subtilité que le plan de match du gouvernement à de 82-83? Reste à savoir. C'était il y a 40 ans. Les raisons historiques ont été évaluées différemment, mais pour mon argent, c'était littéralement mon argent parce que j'étais au gouvernement à l'époque. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était une des causes. Euh, un, ce qu'on appelle les causes causans du déclin du Parti québécois auprès des milieux un peu plus progressistes, y compris le milieu syndical qui disait OK, car, <rire> moins 20 ça n'a jamais été dans les cartes quand j'ai voté PQ.
2: Que On l'entendait les... encore dans le porte-à-porte -porte 20 ans plus tard, absolument. Euh,
0: Jean-François, écoute, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais bon, il y avait tout le... Débat. Que vous avez
2: parlé d'indépendance dans mon dos.
0: Exactement. Je veux t'entendre là-dessus. Alors, euh, François Legault, qui a, été de, qui a été obligé de sortir le pouvantail de la péréquation, va perdre la péréquation. Puis là, il dit, euh, vous savez, euh, la transition va être épouvantable. Il va avoir des sacrifices à faire. Donc, lui, il voit tout en noir. Est-ce que PSPP voit tout en rose? Parce qu'il dit non, les Québécois vont être fiers de faire du bénévolat. Ils vont être fiers oui. de travailler parce qu'il va avoir un climat d'effervescence au Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, moi, j'ai quand même suivi là euh, et euh, j'ai vu qu'il y a une évolution dans la position de celui qui, pour le plus grand malheur des fédéralistes au Québec, est leur porte-parole, c'est-à-dire euh, François Legault. Puis Je pense qu'ils ne l'auraient pas choisi. Ils sont pas contents que ce soit lui. Ils ne trouvent pas qu'il est bon. Mais en tout cas, c'est lui qui est le chef du camp du nom en ce moment, informel, Alors, pour, le plus grand, pour leur plus grand malheur. Mais quoi qu'il qu en soit, il a commencé avec la péréquation. Et quand PSPP a fait sa démonstration que ben c'est pas 13 milliards parce que nous, on en envoie 4 milliards, donc c'est 9 Puis si on économise juste 5 des 82 milliards qu'on envoie à Ottawa, juste 5 euh, on, 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 c'est kiff-kiff. On, on vient d'éliminer euh, les 9 milliards de péréquations. Alors là, M. Legault n'est pas revenu sur les péréquations. Puis là, il a dit, ben, c'est sûr que c'est viable. Ça, c'est un grand gain de PSPP pendant la semaine. C'est qu'il a obligé tout le monde à dire que c'est viable. Il a même déposé une motion à l'Assemblée nationale où les 125 députés, dont tous les libéraux, ont dit « oui, c'est viable ». Ils n'ont pas dit que ce serait prospère. ils n'ont pas dit que ce serait mieux, mais ils ont dit que c'était viable. Puis pourquoi est-ce que c'est un gain? C'est que moi, quand j'étais chef de l'opposition dans une autre vie, devant moi, j'avais Philippe Couillard qui disait que ce n'était pas viable. Lui, il disait que ce serait la faillite de, nos, euh, de, de, de notre système social. Je me souviens, il disait ça. Alors donc, il y a quand même un gain, un déplacement de la ligne. Et là, François Legault a décidé de lâcher la barricade de la péréquation puis de prendre la, la barricade qui est derrière, qui est celle de la transition. On va avoir <rire> des sacrifices. Et là, sur cette barricade-là, moi, je pense qu'il est plus, plus sûr parce que moi, j'en ai fait des focus group et du porte-à-porte. -porte, puis les gens disent tous, c'est sûr que ça va être difficile. Est-ce que ça vaut la peine? C'est très difficile de leur, de leur dire, ben, on ne sait pas que ça va être difficile. D'instinct, ils disent c'est difficile. Alors évidemment, la réponse à ça, c'est de dire, bon, ben, ça va être un défi, ça va être un travail, mais ça va être un travail pour nous, ça va être un travail qui, qui sera de l'énergie positive, ce ne sera pas de l'énergie négative. Et le fait que le débat se soit déplacé là, c'est un gain très important pour PSPP et les indépendantistes.
0: Et euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, de des de, de Québécois qui sont prêts à faire du bénévolat pour l'État parce qu'il va avoir un climat d'effervescence au lendemain de l'indépendance, Tom
1: il y a des statistiques qui existent là-dessus, puis le bénévolat est très important d'une manière générale, mais ici au Québec, pour ce qui est des dons caritatifs, notamment, et le bénévolat, on est un peu moins haut que la moyenne. Je dois avouer que, et c'est un grand compliment que je fais là, un des meilleurs vendeurs politiques que j'ai connus dans ma vie était Jack Layton, et PSPP me rappelle Jack Layton des fois. C'est sa capacité de vendre, juste avec sa conviction qui est transparente, entière, réelle, sentie. Donc, il est vraiment un très, très bon vendeur. Euh, mais je reviens avec les deux mots que j'ai employés la semaine dernière. « Baby boomer euh, ». Déjà en train d'arriver depuis cinq ans massivement à la retraite, ce cohorte qui vote euh, n'aime pas les certitudes, que ce soit demander à Daniel Smith comment ça flotte comme un ballon en plomb, son idée de rapatrier le, le plan de pension du Canada en Alberta. Le monde le capote et il cherche une manière élégante de s'extraire de cette, de cette promesse-là. Son ministre des Finances, M. Horner, en fin de semaine, la, ça va pas bien. Donc, il cherche d'autres places où avoir euh, leur chicane, pour ce qui est des écoles en fin de semaine, écoute, Pauline Marois est venue avec une position tout à fait conforme à ses valeurs personnelles. On arrête de subventionner les écoles privées. Et parce que, sauf erreur de ma part, Pauline Marois est la seule ministre de l'Éducation du Québec à envoyer, envoyer, par principe et conviction, ses enfants à l'école publique. Et elle y croit Mais... encore. Donc, ils sont arrivés avec un truc mi fig mi-raisin. Ben, on va se débarrasser des écoles privés confessionnels, ce qui voudrait peut-être dire que les écoles juives et que les écoles musulmanes prendraient le subvention, mais, mais qu'en est-il des écoles... Mais
0: tu tu m'ouvres la, la porte, Tom. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-François? C'est-à-dire que si l'État cesse de subventionner les écoles privées, les écoles privées vont être seulement aux riches. Les gens de la classe moyenne, sans l'aide de l'État, ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école privée. Et là, tu vas avoir une école pour les riches seulement. Qu'est-ce que tu en penses?
2: OK. Alors ça, c'est un débat qui, qui, qui est essentiel. Puis on l'avait eu euh, lorsque j'étais... Euh, on, on avait regardé cette proposition-là. Cette proposition-là, elle vient de Camille Bouchard et d'un groupe d'enseignants de, de, puis de parents pour une école renouvelée. Euh, et euh, bon, il y a le côté confessionnel, je juste euh, clore ça. Les écoles, Ce que ça vise, c'est les écoles qui font de l'enseignement religieux une partie intégrante de leur enseignement. Les écoles juives traditionnelles, là, les, ce qu'on appelle « Main Street euh, », font une distinction. C'est-à-dire que si tu payes plus, tu as un module hébreu-judaïsme. Euh, Alors, c'est pas obligatoire. Dans des écoles musulmanes, c'est obligatoire. Donc, ceux qui, c'est obligatoire, perdraient graduellement leur financement. C'est leur choix. Bon, Maintenant, sur les autres écoles privées, le problème qu'on a depuis 20 ans, c'est que l'école privée vampirise les meilleurs de l'école publique. Euh, des gens de la classe moyenne qui auraient fait le choix de l'école publique disent « Ben là, on peut pas prendre le risque d'envoyer nos enfants à l'école publique parce que ça se dégrade, donc on va à l'école privée. » Alors ça, c'est sûr qu'il faut arrêter ce cycle-là. La proposition, c'est dire « Écoutez, on va faire en sorte de conventionner toutes les écoles privées qui le veulent. On va les réintégrer dans le secteur public. On va pas les fermer. Hein, c'est des institutions, c'est des... » on, on va les conventionner, celles qui veulent, OK et donc, on va payer pour ça. Mais celles qui ne veulent pas, par exemple, Brébeuf voudra pas, ben, eux, on va réduire, dans un premier temps, peut-être à 50 plutôt que 80 leur financement, puis on verra pour la suite. Alors, effectivement, tu as raison, euh, Richard, ça veut dire que seuls les plus riches vont aller à Brébeuf, mmh. hein, à quelques bourses qui vont donner. Robert Bourassa est allé à Brébeuf grâce aux bourses de Brébeuf, hein, bon. Mais c'est vrai que mais ça va réduire l'empreinte du privé puis ça va réintroduire une mixité dans l'ensemble du système parce que sinon, là, on est en train de tuer l'école publique à petit feu. Alors, moi, je suis très favorable à cette proposition.
0: Rapidement, Tom. Il faut juste
1: faire attention. Il y a un, y a un détail sur lequel je veux revenir. Ce n'est pas 80 les subventions des écoles privées au Québec, c'est 60 par rapport 60 à ce que reçoit. Mais c'est un grand débat. Puis le spirale est bien évoqué dans l'explication de Jean-François, c'est-à-dire que c'est le principe « high grades », tu te souviens, mm -hmm. hein? c'est plus frais parce que plus de monde avance. plus de monde avance parce que c'est c'est plus frais. C'est la même chose, C'est les écoles privées sont meilleures parce que l'école publique est moins bien, plus les gens vont à l'école privée, mieux mm -hmm. se porte, pire se porte l'école publique. Moi, je suis un fervent croyant de l'école publique, euh, je suis allé à l'école publique, tous mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, école publique, on y croit, c'est vraiment un, un, une valeur fondamentale. Mais je vois les parents qui font des sacrifices énormes pour mmh. justement donner plus de chance à leurs enfants. Oui. Donc, la question est de savoir la solution à un problème bien identifié. Et la solution qu'on a au Québec, c'est de multiplier les, les sauces et les saveurs on a parlé de deux, deux secteurs confessionnels mais il y a aussi des secteurs où, qui sont pour des communautés culturelles les, les Arméniens les Grecs et, et j'en passe Donc, on subventionne énormément de, de différences et la question est de savoir tôt ou tard est-ce que le Québec va dire on a besoin de l'ensemble des ressources pour bâtir un meilleur secteur public moi je pense qu'il y a une partie de ça qui consiste à réduire graduellement les subventions au privé. Oui, une école privée, purement privée, moi, j'ai absolument rien contre ça. Mais qu'on arrête d'appeler nos écoles privées subventionnées lourdement des écoles privées, ce privé. sont des écoles publiques sélectionnées pour les gens qui ont des, juste des, assez des, de pour payer un des, des peu école, plus, ce, comme si on n'était pas déjà taxé au Québec. Ce sont
0: des écoles publiques Pimpé, comme on dit, Ils sont pimpés par le gouvernement. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci à demain. Bonne journée. Merci. Salut. salut.